0: Quanti sanno che nasciamo bambini? Sapete tutti che nasciamo bambini? E quanti sanno che non, dia- che non dobbiamo restare bambini? Perché c'è un film, com'è è quel film? Jeremy Button? Benjamin Button? Benjamin, Benjamin. Noi a volte rischiamo, rischiamo, Di essere costantemente dei bambini, dei bambini grandi, dei bambini, bambini, cioè la sindrome di Peter Pan, no? Vogliamo sempre sentirci bambini, però quando parliamo di cristianesimo non è possibile stare bambini per tutta la vita. Abbiamo bisogno di crescere, abbiamo bisogno di maturare, abbiamo bisogno di fare esperienza con il Signore che ci porta a conoscere sempre di più il Signore. Vedete io ho un libro a casa che si chiama Il cammino del cristiano è bellissimo perché ti fa, ti fa rendere conto come il cristianesimo non è una corsa di 100 metri non è una corsa di 200 metri cioè tu rischi di partire di andare veloce 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 dopo pum, scoppi e non ci si trova più il cristianesimo è un cammino verso una meta è un cammino costante che non deve mai smettere che non deve mai finire purtroppo però Ci sono situazioni in cui i cristiani smettono di camminare, hanno un problema. E questo problema li porta lontani dal fare quello che Dio vuole. Vedete, il nostro è un viaggio straordinario perché si scoprono sempre tante cose, si scoprono cose nuove. Dio è una novità tutti i giorni. Se noi ci focalizzassimo sul conoscere veramente Dio, scopriremo che Dio è costantemente qualcosa di nuovo, qualcosa da scoprire. È fondamentale però cimentarsi in questo questo impegno. Si scoprono cose nuove da ammirare, si scoprono cose nuove da imparare, ma si scoprono anche cose da scartare, cose da evitare. Non tutto quello che scopriamo nel nostro cammino è buono. Dobbiamo saper discernere, dobbiamo saper distinguere, e possiamo saper discernere e distinguere solamente quando conosciamo la verità. Quella verità che ci ha fatto liberi, quella verità che ci ha reso forti, quella verità che non cambia mai. Ora sappiamo che par- stiamo parlando di fede, questo è l'anno della fede, abbiamo visto che la fede è salva, abbiamo visto che la fede ci permette di vedere la potenza di Dio, abbiamo visto che la fede ci permette di vedere la gloria di Dio, col pastorezzo avete visto che la fede ci identifica, la fede, la fede è importante, è qualcosa di fondamentale, ma ci sono, e c'è una verità, Ricordate che io sono un postino, eh? Poi mi sorridete di sotto la mascherina. Ma c'è una verità che è inconfutabile, perché non è una verità che sto dicendo io, è una verità che ha detto Gesù. Che non tutti quelli che frequentano la Chiesa, non tutti quelli che si professano cristiani, sono salvati. È una cosa triste, però è una verità. Allora, noi siamo salvati quando accettiamo Gesù nel nostro cuore quando lo professiamo come nostro Signore, come nostro Salvatore, quando ci muoviamo, quando camminiamo, quando siamo in costante contatto con Lui. E purtroppo il Signore stesso ha detto una cosa, in Matteo 7, 22-23, molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome. Guardate quanti profeti ci sono. E nel tuo nome scacciato demoni, addirittura. E fatte cose nel tuo nome, opere potenti. Oh, e... Eh. Cose, 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 cose che dici, wow, eh, no? Vedi quel film che dici, wow, quanti effetti speciali, guarda qua. E allora io dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. A me viene da prudere la testa, perché non è che parlo solo a voi, parlo anche a me, io parlo a tutti quelli che si professano cristiani, a tutti quelli che si professano credenti, a tutti quelli che dicono di conoscere Cristo, eppure sono ancora rimasti bambini, non proseguono in questo cammino, non non aumentano la conoscenza, si accontentano delle briciole, mentre Dio ha in serbo per noi una tavola imbandita, ricca di benedizioni, ma non le vogliamo prendere, perché? Perché ci fermiamo e ci focalizziamo a guardare la pagliuzza nell'occhio del nostro fratello, ci focalizziamo sulle cose, cose che non vanno, anziché vedere le cose che vanno. C'è troppo io e poco Dio nella nostra vita. Io ho i miei diritti. Sai che diritti hai tu se sei un cristiano? Zero, nessuno. Sai perché? Perché sei morto. Perché se sei un cristiano autentico, se sono un cristiano autentico, io sono morto in Cristo. Ogni diritto che ho ce li ho in lui, ma io non ho più nessun diritto. Tutti i diritti che ho me li ha dati lui, in Cristo io ho i diritti del figlio. Ma no, non sono qua a recriminare la mia posizione, i miei diritti, le mie cose. Dobbiamo dobbiamo sapere che ci sono dei segni distintivi per i cristiani. Il cristiano deve muoversi, deve avere dei propositi, non più io, mio, diritti, offesa, parliamo delle offese. Ma perché ti offendi? Cristiano, perché ti offendi? Qual è il motivo dell'offesa? Perché qualcuno non ti ha salutato? Perché qualcuno non ti ha telefonato? perché Sapete, mi è piaciuto Donatella, perché nelle difficoltà lei prendeva il telefono e chiamava, così Carmelo. Ci sono persone che aspettano sempre di essere chiamate, ci sono persone che aspettano sempre di essere tirate, ma invece di, 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 di essere chiamato chiama tu. Inizia a tirare tu, inizia a comportarti da cristiano, inizia a vivere un cristianesimo fatto di parola, di, di verità. Guardate, l'Apostolo Paolo aveva ben chiaro la situazione dei credenti e in quasi tutte le sue lettere esorta i credenti a comportarsi in un certo modo per il nostro bene. Io voglio condividere con voi un paio di passaggi. Il primo in Colossesi 1, 21-23. Cioè io ma io parto di qua, non posso restare qua, io devo arrivare qua. C'è cioè una meta da raggiungere, ragazzi. Cioè il nostro compito è quello di, di aiutare ognuno di, di, di noi a raggiungere la meta. Non posso dire sono nato di nuovo, mi basta. Io devo progredire, devo camminare. C'è un cammino da fare. E voi che un tempo eravate strani e nemici a causa dei vostri pensieri, e delle vostre opere malvagie, allora un tempo eravamo tutti nemici di Dio, no? Vivevamo nel peccato, vivevamo nel, senza conoscere Dio. Ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui per mezzo della sua morte per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto, irreprensibili. Cioè Dio ci ha riconciliati a Lui attraverso la morte di Gesù Cristo, attraverso la sua carne che è salita su una croce. Noi accettiamo Gesù nel nostro cuore, diciamo Gesù tu sei il mio Signore, il mio Salvatore, io entro a far parte della famiglia di Dio, ma quando tu fai parte di una famiglia non sei un estraneo. Sei un figlio, se sei un figlio devi comportarti da figlio, non puoi far finta di niente. Non puoi comportarti come vuoi, scusami se ti dico questo. Non è possibile. A casa mia non ci si comporta come si vuole. Ci sono delle regole. Anche se sono molto morbido io con le regole. Ma ci sono delle regole, vero che sono morbido io? Rispetto al Pistacchio sono un santerello. <ride> Quella caserma l'hanno girata a casa sua. Eh? Perché ha fatto questo per farci comparire senza difetto. Ma guardate il verso 23 che mi interessa molto. Se appunto noi compariamo senza difetto repressibili, se appunto... Perseverate nella fede, fondati e saldi senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono diventato servitore. È fantastico perché Paolo qua ci dà l'ingrediente per essere credenti maturi per essere persone serie, dice che gli uomini dimostrano di essere veramente riconciliati quando perseverano nella fede, quando sono fondati, quando sono saldi nel Vangelo della speranza, perché solamente così potremo comparire irreprensibili davanti al nostro re. Ragazzi, non c'è tanto da scherzare, io credo che questo sia un tempo in cui tutti dobbiamo riflettere, tutti stiamo vivendo sotto lo stesso cielo, tutti e eh, sotto lo stesso tetto anche, tutti stiamo vivendo nelle difficoltà quotidiane ma tutti dobbiamo capire che questo è un grosso setaccio che sta setacciando e che sta misurando la fede sapete quanta gente sta abbandonando la chiesa e quando dico abbandonare la chiesa significa che molti abbandonano anche il cammino cristiano non è possibile che in questo periodo in cui dobbiamo far crescere la fede noi ci allontaniamo dalla fede L'unica speranza che abbiamo è in Cristo. Sapete, sì, quando ci sarà il vaccino, l'immunità di gregge, quando ci sarà l'immunità di tutto quello, eh, torneremo forse, forse, a vivere una vita normale, forse. Poi lego, dico, ma non sarà più come prima, non sarà più come prima. Voi avete fatto caso che mettere la mascherina adesso è diventato normale? Cioè, tutti appena usciamo mascherina, è diventato normale. Una volta non c'erano i telefonini, adesso se non ho il telefonino in tasca vado in panico, dico, uh! il telefonino. E se mi succede qualcosa come faccio? Una volta c'era il gettone, la cabina mi fermava, no, telefonino. E così la mascherina, cioè, tutto sta cambiando. E già stanno dicendo che questo è il primo dei tanti virus che dovranno arrivare, perché ormai il pianeta è contaminato. Questo dicono gli scienziati, i cervelloni. E noi siamo qui a fare che cosa? Noi siamo qui a portare un messaggio di speranza, ma dobbiamo essere maturi, dobbiamo essere i primi a vivere una vita di fede. E qua l'Apostolo Paolo ci chiama a vivere perseverando. Sapete che è veramente riconciliato, che è veramente maturo? Persevera nella fede, ma persevera anche nella parola di Dio. Guardate Gesù cosa dice in Giovanni 8,31. Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Come faccio a sapere che sono un suo discepolo se persevero veramente Gesù non parla mai a caso non parla mai a vuoto sta dicendo se perseverate veramente, siete veramente i miei discepoli, se siamo veramente i suoi discepoli se perseveriamo nella parola di Dio e, e, e l'Apostolo Paolo parla attivamente di perseverare nella fede, dimorando nella parola di Dio dimorare significa proprio essere stabili, continuare a perseverare a mettere in pratica quella parola e quindi qua l'Apostolo Paolo ci dice tre cose primo Perseverare nella fede. Stavo leggendo un po' di commentari. Sapete perseverare in sé che significato ha? Ha un significato tremendo. Significa essere severi con se stessi. Perseverare significa essere severi con se stessi. Cioè, stamattina ho parlato dei, dei nostri boy scout, dei nostri ranger, dei nostri soldati, io ogni tanto mi raccontano, no? Pastorezzo e Pistacchio che partono in 200 per fare i corsi e ne arrivano 10, se tutto va bene. Perché? Perché c'è un cammino da fare e in questo cammino ci sono delle prove. Queste prove devono essere superate, ma bisogna che ci sia la, la, la disciplina mentale, essere severi con loro stessi per continuare questo cammino. Perché ho visto delle foto, posso dirlo che ho visto delle foto? Detto, dove hanno le piaghe e i piedi, e nonostante con le piaghe ai piedi 50 kg sulle spalle, continuano a marciare. Perché? Perché vogliono arrivare alla meta, perché vogliono finire il percorso, che vogliono essere presi nel battaglione, perseverare nella fede significa esattamente mantenersi costanti in un atteggiamento, cioè essere così severi con noi stessi, tanto da mantenerci costanti nel nostro atteggiamento, stiamo parlando di costanza. Perseverare significa mantenersi costanti nel nostro atteggiamento. Quante volte noi non siamo costanti, quante volte veniamo meno? Diciamoci un po' la verità, tanto siamo quattro amici al bar. Quante volte dico faccio questo e poi non lo faccio? Quante volte mi impegno, inizio e poi non lo faccio? Io credo che l'Italia sia uno dei paesi più incostanti. Ho girato un po' il mondo, ma ovunque sono stato ho visto che quando qualcuno si prende un impegno, poi se lo porta avanti. Lo porta avanti con zelo, con efficacia, con efficienza, con eccellenza. In Italia noi prendiamo impegni e dopo un po' ci dimentichiamo che abbiamo preso un impegno. Vale per la preghiera, vale per questo. Non parlo di tutti, eh? Non mi guardare male, tanto, parlo, parlo di qualcuno. Parlo de, del popolo. Parlo in generale. Però è così. Cioè, se, se ho parlato dei tedeschi stamattina. I tedeschi, quando prendono un impegno, prendono un impegno serio, lo mantengono. Gli svizzeri. Quando vado in Svezia, parlo con i miei amici pastori. Oh, oh sono tutti allineati e coperti. Loro fanno le cose fatte bene. Non sto denigrando il paese Italia, però sto parlando che abbiamo un modo superficiale di affrontare le cose. Non siamo sempre costanti. A volte veniamo meno, a volte lasciamo. Lasciamo il lavoro che abbiamo intrapreso, lasciamo il lavoro a metà. E questo non dimostra perseveranza. La perseveranza significa continuare fino alla fine. Avere un atteggiamento costante che ci porta, con questo atteggiamento, ad avere continua fiducia in chi abbiamo creduto, non saltuariamente, ma una fiducia continua in Gesù. Io non devo credere in Gesù quando le cose vanno bene. Io devo credere in Gesù sempre, anche quando le cose non vanno come vorrei, anche quando le cose non sono quelle che io vorrei fossero. Il mio deve essere un atteggiamento costante di fede, quindi perseverare nella fede, continuare il cammino, nonostante tutto quello che succeda intorno a noi, noi siamo chiamati a continuare il cammino, perché solamente arrivando alla fine vinceremo il premio, perché se molleremo prima il premio non lo vinceremo. Amen. Poi dice un'altra cosa, dice che bisogna essere fondati. Il cristiano, quello autentico, non solo deve perseverare nella fede, ma deve essere fondato. Cioè deve aver posto il fondamento della sua vita sulla roccia dei secoli. Deve aver posto il fondamento della sua vita su Cristo Gesù, perché attraverso questo lui non sarà mai smosso. Sapete, c'è la parabola che possiamo costruire la nostra casa sulla sabbia? Ma quando costruiamo la nostra casa sulla sabbia, appena arriva la tempesta, la casa crolla. Vi ricordate la storia dei tre porcellini? E mi piaceva tanto perché dico, ma guarda che stupido, vuole difendersi dal lupo e fa la casa di paglia, vuole difendersi dal lupo e fa la casa di legno, ma poi c'è sempre quello intelligente, vuole difendersi dal lupo e fa la casa di mattoni. Noi dobbiamo costruire la nostra casa su fondamenta sicura, la nostra vita su fondamenta sicura, perché quando arriverà la tempesta, allora non saremmo smossi. La mia casa deve essere fondata sulla roccia. La mia casa è fondata sulla roccia E mai potrà essere smossa Perché la roccia è Cristo Gesù casa la mia vita deve essere fondata sulla roccia L'Apostolo paolo dice persevera nella fede fonda la tua vita su qualcosa di sicuro su qualcosa di fermo su qualcosa di stabile troppi cristiani pensano a loro stessi troppi cristiani vivono nell'offesa troppi cristiani ripeto quello che ho detto prima perché è importante e faccio il postino oggi perché Dio mi ha dato un messaggio, non, è più, non c'è più tempo da perdere, non c'è più tempo di guardare uno all'altro, non c'è più tempo di critiche, non c'è più tempo di giudizio. È arrivato il tempo di evangelizzare, di predicare Cristo, questo è il nostro compito, predicare la croce. Basta con le parole che non portano a niente, bisogna parlare di cose che portano vita. Amen. I cristiani seduti qua dentro tutte le domeniche devono essere cristiani seri che crescono nella fede, che dimorano nella parola di Dio, che fondano la loro vita, perché questo è un anno di fede, un anno della fede, ma è un anno di sfide. Sapete, tutto quello che non è buono, tutto quello che non è autentico, tutto quello che è artificiale, Tutto quello che è mio porta divisione e il corpo di Cristo non può essere diviso in questo momento particolare. Abbiamo bisogno di essere una squadra, di essere uniti per mostrare a questo mondo che c'è un Dio che ancora oggi è in grado di fare la differenza. Amen. Quindi fondati, radicati, ben piantati sulla verità della parola di Dio perché una volta che saremo perseveranti nella fede dice l'Apostolo Paolo e una volta che saremo fondati saremo anche saldi dice saldi senza lasciarvi smuovere chi è ben saldo, chi è ben radicato non sarà smosso dalle false dottrine alla fine arriveranno false dottrine ci sono già in giro false dottrine la Bibbia li chiama dottrine di demoni alla quale molti daranno ascolto per purito di udire perché è più facile Cioè, cioè ci sono cose facili ripeto ma noi dobbiamo seguire la verità dobbiamo essere radicati e fondati nella parola di Dio nella verità senza allontanarci Ne va dell'eternità. Amen. Dopo, se mi volete bene, fatemi un sorriso. Lo vedo volentieri, lo vedo con piacere. Però questa è la parola di Dio. Guardate che quando siamo saldi, non saremo smossi né dal vento delle false dottrine, non saremmo smossi dalle situazioni negative, dalle tribolazioni, dalla sofferenza, dalla malattia, dalle tentazioni. Perché? Perché saremo fedeli alla verità, perché saremo fedeli al nostro cammino, perché saremo fedeli a Cristo. Non riesco a finire tutto il messaggio neanche oggi, però cercherò di finirlo in bello modo. L'Apostolo Paolo era così sempre convinto che, che guardate cosa succede, in Atti 14,22. allora, prima di questo episodio, voi dovete sapere che l'Apostolo Paolo era stato lapidato, era stato lapidato e creduto morto era stato portato fuori dalle mura della città. A un certo punto si rialza, lapidato, non so se avete mai ricevuto un sasso voi, io da piccolino ho ricevuto un sasso in faccia e, e mi ha fatto veramente male, mm. Stiamo litigando, con eravamo piccoli, ma ha tirato una sassata. O oh, fa un male cane, un sasso. Si dice male cane? Vabbè, fa male. Un sasso. E lì, quando si lapidava, mica ti tiravano un sasso. Ti tiravano tanti sassi, tanti sassi grossi. Perché? Perché la lapidazione era una condanna a morte. Quindi, quando uno era lapidato, era la fine. L'Apostolo Paolo credevano fosse morto, e l'hanno portato fuori, ma l'Apostolo Paolo si è rialzato, si è preso l'amico Barnaba, atti 14,22. Andarono ad Erba, Listra, Iconio e Antiochia, fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede fortificavano gli animi dei discepoli ed esortavano a perseverare nella fede. Cioè voi immaginate l'Apostolo Paolo, tutto emaciato, tutto sanguinante, si mette in cammino con Barnaba, che magari lo aiutava un pochettino, arriva in queste cittadine e fa «Ragazzi dovete essere forti in Cristo». Dovete essere perseveranti nella fede, perché arriveranno momenti bui, arriveranno momenti terribili, ma solamente chi avrà creduto fino alla fine, chi avrà perseverato fino alla fine. Quando il figlio dell'uomo tornerà, troverà la fede sulla terra, c'è scritto, perseverare nella fede fino alla fine, questa è la salvezza. Dobbiamo, io ho comprato, sapete lo spy che pulisce le orecchie? Perché passano gli anni e, e dico, ci sento un po' meno. Allora i cotton fioc dicono che non facciano bene, allora mi sono comprato uno spray, quello spray no. Allora, psh, da, da un po' fastidio. Poi ti, ti è piacevole. E poi dopo, dopo è piacevole. Però sapete cosa è successo? Che dopo un po' di applicazioni, o oh, ci sentivo meglio. Noi abbiamo bisogno di pulire le nostre orecchie perché intanto non sentiamo bene il messaggio di Dio. Abbiamo bisogno di usare lo spray del, del cielo per... per pulire le nostre orecchie e capire che cosa sta dicendo Dio alla sua Chiesa in questo periodo. Abbiamo bisogno di vegliare, di stare attenti, di dimorare, di perseverare, di essere fondati sulla parola di Dio, di essere fondati sulla preghiera, di essere fondati per rimanere saldi nel messaggio del Vangelo, per non essere trasportati qua e là dai vari venti. Sapete la cosa più facile da fare quando le situazioni non ci piacciono, e non vanno bene, qual è? Qual è? mollare, mollare, non vado bene. questa chiesa non va più bene, ciao, ti saluto, vado in un'altra, un'altra dove troverò più amore, dove troverò più rispetto, dove troverò più, dove troverò, più, dove troverò. no, troverò una chiesa perfetta, perché esistono le chiese perfette, ragazzi, sapete? Eh? Quelle vuote, <ride> le chiese perfette esistono. Quelle dove non ci sono persone, dove non c'è nessuno, sono le chiese perfette. E se anche dovesse esistere una chiesa perfetta, dal momento che io entro lì, non è più perfetta. Vale per tutti. Noi dobbiamo capire cosa Dio sta dicendo alla sua chiesa. Dio sta parlando di aumentare la nostra maturità. Dobbiamo essere radicati, fondati. Voglio leggervi, per concludere, Colossesi 2, 6, 7... Dalla Living Bible, quindi non potete leggerlo con me, però state attenti a queste parole. Ora, come avete creduto che Cristo vi salva, così camminate in Lui. Come avete creduto che Cristo vi salva, camminate in Lui. Gesù ha detto: Se dimorate in Me, se dimorate nelle mie parole, sarete veramente miei discepoli. Quindi, noi dobbiamo camminare in Cristo che ci ha salvati. Mantenetevi in unione vitale con Cristo. Oh, è, è, è pazzesco questo, perché poi c'è il punto, non è che contiene, mantenetevi in unione vitale con Cristo. Cioè come faccio a mantenermi in unione vitale? Come alberi che hanno in lui le loro radici. Prendete da lui il vostro nutrimento. Noi dobbiamo essere come quegli alberi che prendono il nostro nutrimento da lui direttamente, non da chi viene per caso da Lui direttamente come case che hanno in Lui le loro fondamenta tenete salda in Lui la vostra fede tanto da diventare forti e vigorosi nella verità che avete imparato la vostra vita sia piena di gioia e di gratitudine per tutto ciò che Dio ha fatto per voi Amen. è meraviglioso questo passaggio spiega in due versetti nella chiave moderna Nella Living Bible, la lingua in chiave moderna, come ci dobbiamo comportare, che dobbiamo camminare, che dobbiamo essere uniti a Lui, come alberi che attingono direttamente dalla radice, come case fondate sulla verità, tenere salda la fede per diventare forti e vigorosi, perché quando siamo forti e vigorosi noi possiamo anche aiutare altri. Quando sei debole, eh, eh, il Paolo dice, ma quando sono debole sono forte, sì, ma quando sei debole, ma sei debole e debole, hai voglia di dire che sei forte, ma quando sei forte e vigoroso nella fede, perché sei fondato e radicato su sana dottrina, allora puoi aiutare altri a diventare come te. Gli altri ci guardano e gli altri vorrebbero avere quello che noi abbiamo, ma se non abbiamo niente da dare, c'è poco da fare. Vi ricordate Pietro e Giovanni quando sono, stavano entrando nella, nel Tempio? C'era il paralitico che faceva l'elemosina e loro gli hanno detto semplicemente una cosa, semplice, Oro e argento non ne abbiamo, ma quello che abbiamo te lo diamo. Guarda me. L'Apostolo Pietro ha detto, guarda me. Noi dobbiamo guardare alle figure che ci danno da mangiare qualcosa di sano, qualcosa di buono. Noi dobbiamo prendere la parola di Dio e iniziare a cibarci la parola di Dio. Mi ricordo una volta che era venuto l'erreo rel e c'era una foto che girata, si era messa così... mangiare la parola di Dio, cibarci della parola di Dio, vivere nella verità. Dobbiamo essere perseveranti, fondati, saldi. Solamente così il nostro cammino arriverà a destinazione. Ricordatevi, è un cammino. Io non posso essere nato qui e cresciuto un pezzettino. Io, io, quest'anno compirò 62 anni. Qualcuno che mi fa compagnia c'è. Cioè, non vedo più Roberto. Eh? Tu vai avanti, ti lascio andare. <ride> Ma, no, non sono battutico, se io fossi lo stesso di 30 anni fa, eh, sarebbe da, ci sarebbe da preoccuparsi. Cioè, se fossi fisicamente lo stesso mi sentirei sicuramente meglio di come mi sento oggi. Ma, ma il cammino è quello che ci porta ad avanzare, che ci porta a maturare, che ci porta anche a invecchiare, ma mentre invecchiamo dobbiamo attraverso tutte le esperienze, acquisire sapienza e mentre acquisiamo sapienza, acquisiamo dati, no? diventiamo degli strumenti di benedizione per coloro che sono più giovani. Ed è bello quando la Bibbia parla dei giovani parla degli anziani, perché negli anziani c'è la sapienza, nei giovani c'è la forza, ma tutti dobbiamo stare assieme. Ecco perché questa chiesa è una chiesa meravigliosa, perché è formata sia da gente meno giovane e da gente giovane. E siamo un'amalgama che cresce insieme, ma un'amalgama che deve stare unita perché vogliamo vedere la gloria di Dio perché vogliamo vedere anime salvate, perché vogliamo fare la differenza. Ma per fare la differenza dobbiamo essere maturi, ragazzi. Quando due cristiani litigano in strada o litigano in chiesa o non si salutano o fanno finta di non conoscersi, io inorridisco. Grazie. Inorridisco. Posso garantirvi che succedono queste cose di cambiare strada quando vedi un un cristiano dall'altra parte. Sto parlando di cristiani, sto parlando di di credenti, non sto parlando di quei finti credenti dai quali la parola di Dio ci dice di allontanarci. Sto parlando di gente seria, di gente vera. Solo perché magari c'è stato uno screzio, evitiamo di incontrare le persone, invece di andare dalle persone, chiarirsi, abbracciarsi e continuare il cammino insieme. Questo significa essere maturi. Non nascondiamoci dietro la maschera. Adesso è diventato facile, abbiamo tutti la mascherina, ci nascondiamo. Prima la dovevamo mettere, adesso ce l'abbiamo in automatico, diventa più facile. Non nascondiamoci, cresciamo, camminiamo, abbiamo una meta da raggiungere, non guardiamo a destra e a sinistra, non guardiamo i difetti. Cerchiamo di perseverare nella fede, di essere fondati nella parola, di essere saldi durante il vento della tempesta. Amen. Finirà una tempesta, ne arriverà un'altra. E noi abbiamo imparato come comportarci, come a vivere, a stare saldi in Cristo. Ci alziamo in piedi. Il messaggio continuava con Prima Corinzi 16-13, ve lo leggo, poi c'era da... Perché l'Apostolo Paolo conosce i suoi polli, e conosce le sue pecore, conosce le sue persone. E sapete, Corinzi era una chiesa infantile, una chiesa di bambini spirituali. E a un certo punto gli dice, vegliate, state fermi nella fede, comportatevi virilmente, fortificatevi, tutte le cose che fate, fatele con amore. Avrei dovuto esaminare questi punti Magari lo faccio domenica prossima Ma perché è interessante Quando parla di comportarvi virilmente Dobbiamo essere persone serie Virili Uomini fatti Gente che ha preso una strada E vuole arrivare a destinazione Amen È arrivato il tempo di crescere ragazzi è arrivato il tempo di crescere la mia casa è fondata sulla roccia fondiamo le nostre case sulla roccia niente potrà smuoverci